0: دقيقة مع نوبل. أعداد محمد منصور. أداء صوتي دليع عبد كلود ودوديف وبالاد أول صورة مجهرية للخلايا تكشف تنظيمها البديع. تتكون الخلايا التي تعد أصغر وحدة في الكائن الحي من عدد من الأجزاء الصغيرة، لكل منها وظيفته الخاصة. ينظر الأطفال والمراهقون حول العالم الآن في كتب العلوم ويشاهدون بأعينهم مكونات الخلايا الحية من ميتوكوندريا ونواة وصبغيات وجدار وعلى الرغم من أن الخلايا البشرية تختلف من حيث الحجم إلا أنها جميعا صغيرة للغاية لدرجة أن أكبر خلية في الجسم وهي البويضات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة تتعلق جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 1974 باكتشاف البنية الدقيقة ووظيفة الخلايا وهو موضوع يطلق عليه الآن بيولوجيا الخلية قبل ذلك العام لم يفز أي شخص بجوائز في ذلك المجال هذا ببساطة لأن الثلاثي الفائز بتلك الجائزة ألبرت كلود وكريستيان دو وجورج بالاد هم الذين أنشأوا هذا العلم أصلاً في عام 1906 منح جولجي وكخل جائزة نوبل لدراسات الخلايا باستخدام المجهر الضوئي على الرغم من أن المجهر الضوئي فتح بالتأكيد باباً لعالم جديد خلال القرن التاسع عشر إلا أنه كان له حدود واضحة فمكونات الخلية صغيرة جداً لدرجة أنه لم يكن من الممكن دراسة هيكلها الداخلي أو علاقاتها المتبادلة أو أدوارها المختلفة في ذلك التوقيت كانت الخلية مثل السلة التي تحتوي على أشياء متناثرة ومغطاة بقماش أسود ولا يمكن التعرف على محتوياتها بدقة وخاصة مع حجمها الصغير جداً الذي يبلغ جزءاً من المليون من حجم رأس الدبوس وبالتالي فالمكونات الداخلية المختلفة المسؤولة عن وظائف الخلية تتوافق بدورها مع جزء من المليون من هذا المليون وهي أقل بكثير من قوى التحليل للميكروسكوب الضوئي ولم يكن من المفيد أن يستخدم الباحثون حيوانات تجريبية أكبر فخلايا الفيل ليست أكبر من خلايا الفأر كان التقدم متوقفاً تماماً خلال العقود القليلة الأولى من القرن العشرين بعد ذلك في عام 1938 أصبح المجهر الإلكتروني متاحاً وهو ابتكار يحمل وعداً كبيراً فالفرق بين هذا المجهر ومجهر الضوء العادي هائل مثل القدرة على قراءة كتاب بدل من العنوان فقط باستخدام مثل هذه الأداة أصبح من الممكن رؤية المكونات تقريباً وصولا الى ابعاد الجزيئات المفرده، لكن الامال الاولى تبعتها خيبه الامل، فقد وجد الباحثون انه من المستحيل تحضير الخلايا بطريقه يمكن استخدامها. بقي الكتاب مغلقا بعناد، رغم توافر الاداه التي تمكن الباحثين من قراءته. كان البرت كلود اول من القى نظره سريعه على الكتاب. في منتصف أربعينيات القرن العشرين قام باختراق كبير ونجح في إعداد الخلايا للفحص المجهري الإلكتروني بالإضافة إلى الشكل والهيكل من الضروري معرفة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية من أجل فهم وظائفها كان من الصعب تحليل الخلايا أو الأنسجة الكاملة لأنها تتكون من العديد من المكونات المختلفة وبالتالي يمكن للمرء الحصول على صورة مشوشة يجب دراسة كل مكون بشكل منفصل وكان من الواضح أن هذا صعب عندما تكون المكونات صغيرة جدا فكان كلود رائدا في ذلك الأمر بعد أن أظهر كيف يمكن للمرء أولا طحن الخلايا إلى شظايا، ثم فرز المكونات المختلفة على نطاق واسع بمساعدة جهاز الطرد المركزي كانت هذه بداية مهمة يجب موازنة إنتاج المواد العضوية عن طريق طرد النفايات حتى في عالم الخلية الصغير اكتشف دوجوف مكونات صغيرة تسمى الليزومات يمكن أن تبتلع وتذوب البكتيريا أو أجزاء من الخلية نفسها القديمة والمتهالكة تشكل تلك الجسيمات حمامات حمضية حقيقية لكن الخلية نفسها عادة ما تكون محمية بواسطة الأغشية المحيطة بها في بعض الأحيان يتم تحويل الليزومات إلى أسلحة انتحار حقيقية للخلايا يحدث هذا عند تلف الأغشية المحيطة تؤدي تلك الجسيمات دوراً في العديد من الحالات المهمة سريرياً وتعتبر الأسس التي وضعها دوديوف ذات أهمية كبرى لتفسير هذه الحالات وبالتالي أيضا للتدابير الوقائية والعلاجية. باختصار فإن الفائزين بجائزة عام 1974 قد أوضحوا من خلال اكتشافاتهم للوظائف الخلوية ذات الأهمية البيولوجية والسريرية الأساسية. ولد ألبرت كلود في بلجيكا عام 1899 في منطقة لونغلير التي تقع بالقرب من قمة سفح جبال الألب، بجانب وادٍ عميق، في العصور الوسطى كانت تلك المنطقة مكانًا محصنًا لسلالة حكمت فرنسا وبلجيكا. بنى فيها الملوك قصورًا تزينها أبراج دائرية فيها أجراس تدق على مدار الساعة. مثل ذلك الصوت مع المناظر الطبيعية للمنطقة المغطاة ببقايا غابة بدائية لأشجار البلوط تغزوها الخضرة بين الفينة والأخرى مصدر إلهام لكلود الذي طالما حدق في الفراغ الذي تغطيه نطف من جليد في فصول الشتاء الطويلة والباردة كان عدد السكان قليلا على الأقل في الوقت الذي كان فيه كلود صبيا كانت المنطقة تتكون من مزارع صغيرة متناثرة أعيد تجميعها في قرى صغيرة بلغ مجموع سكانها مع القرية حوالي 800 نسمة. نادراً ما لأن الناس كانوا قليلين كان موكب جنازة يتسلق ببطء من الوادي خلف منزلهم وإلى الكنيسة القديمة المجاورة لمزرعة شارلمان فيما بينها مقبرة. تم بناء المدرسة الفريدة لمنطقة لونغلير في الضواحي على بعد كيلومتر واحد من منزله. وعلى مسافة متساوية تقريبا من القرى الصغيرة المحيطة حتى يتمكن الأطفال من مغادرة منزلهم والوصول إلى المدرسة في الوقت نفسه تقريبا في الواقع كانت هذه المدرسة مجرد غرفة واحدة لها نوافذ عالية وموقد مركزي يغذيه الفحم والخشب من قبل المعلم نفسه يقول كلود أن المدرسة كانت تتكون من مجموعة من خمسين من المقاعد على جانبي الموقد مع منضدة جلوس مشتركة يمكن أن تستوعب خمسة أطفال في جميع المقاعد الخمسين وهو يزيد عن المتوسط السنوي لعدد الأطفال الذين يدخلون المدرسة وهو حول أربعين تلميذا كانت الفصول مختلطة الأجناس والأعمار من سن السادسة إلى سن الحادية عشرة. تم تدريس جميع المناهج في الوقت نفسه في الغرفة نفسها بواسطة المعلم الفريد نفسه في ظل هذا النظام التعددي للغاية كانت المدرسة تعمل بسلاسة وتبين أن النتائج كما تم تذكرها على السنين كانت ممتازة من جميع النواحي كالعادة في ذلك الوقت لم تكن الطرق مضاءة في الليل ولم تكن هناك شبكات لتوزيع المياه فنظراً لارتفاع الموقع كان على عائلة كلود وبقية العائلات التي تسكن في المنطقة لاعتماد على مياه الأمطار التي يتم جمعها من الأسطح وعلى المياه الصافية التي يتم ترشيحها من الصخور. بعد العشاء وبعد انتهاء العمل اليومي يقول كلود لم نضئ مصباح الكيروسين ولا المصباح المؤقت المصنوع من الكربيت الذي استخدمناه عندما اندلعت الحرب جلسنا في الهواء الطلق في صمت الليل وظلامه كما فعل الكثير من قبلنا منذ ظهور البشرية المبكر تكأت على ظهر كرسي مائل وحدقت بشدة ولساعات في مجرة ضرب التبان المرتعشة وشاهدت مجيء النجوم المتساقطة عندما كبر كلود بشكل كاف أخذ دوره في الاستيقاظ مبكرا وقرع أجراس الكنيسة كان هناك اثنان منهم للدعوة إلى القداس اليومي الساعة السادسة صباحا يقول كلود أن عملية قرع الأجراس أوجدت ألفة بينه وبين جميع الأشياء في سن الثامنة انتقلت عائلة كلود إلى مدينة أخرى وبعد فترة طلب منه العودة إلى لونغلير للمساعدة في رعاية عمه الذي عانى من نزيف دماغي كبير وأصيب بشلل في جانبه الأيمن وفقد قدرته على الكلام بعد فترة وجيزة تولى كل الرعاية ليلا ونهارا ثم أصبح تدريجياً مسؤولاً عن الإدارة والأعمال الروتينية للأسرة كان عمره وقتها 13 عاماً وأضيفت واجبات ومشكلات من أنواع أخرى عندما اندلعت الحرب خدم كلود في المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى وسجن مرتين في معسكرات الاعتقال تقديراً لخدمته تم منحه حق التسجيل في جامعة ليك في بلجيكا لدراسة الطب دون أي تعليم رسمي مطلوب حصل على درجة الدكتوراه في الطب عام 1928 وكرس نفسه للبحث الطبي وانضم في البداية إلى المعاهد الألمانية في برلين في عام 1929 وجد فرصة للانضمام إلى معهد روكفيلر في نيويورك وهناك حقق إنجازاته الأكثر ريادة في بيولوجيا الخلية ففي عام 1930 طورت تقنية تجزئة الخلايا والتي من خلالها اكتشف عامل ساركوماروس ومكونات عضديات الخلية مثل الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء والشبكة الاندوبلازمية وجهاز جولجي والريبوسوم والليزوسوم وكان أول من استخدم المجهر الإلكتروني في مجال علم الأحياء في عام 1945 نشر أول هيكل تفصيلي للخلية أسست أعماله الجماعية الخصائص الوظيفية والهيكلية المعقدة للخلايا أما كريستيان دو دوف فقد ولد في 1917 في تيمز ديتون بالقرب من لندن كان والداه من أصل بلجيكي ألماني مواطنين بلجيكيين لجاء إلى أنجلترا خلال الحرب وعادوا إلى بلجيكا في عام 1920 وترعرع في مدينة أنتويرب العالمية في وقت كان التعليم في الجزء الفلمنكي من البلاد لا يزال نصفه فرنسيًا ونصفه فلمنكيًا بسبب هذه الظروف المختلفة عندما التحق بجامعة لوفان الكاثوليكية في عام 1934 كان قد سافر بالفعل في عدد من البلدان الأوروبية ويتحدث أربع لغات بطلاقة إلى حد ما تبين أن هذا كان رصيدا قيما في مسيرته المهنيه اللاحقة كعالم كان تعليمه وفقا لتقاليد مدرسة الجزويت التي التحق بها يركز على العلوم الإنسانية القديمة وقد انجذب بشدة إلى الفروع الأدبية ومع ذلك قرر دراسة الطب بسبب جاذبية الممارسة الطبية كمهنة في جامعة لوفان كان هناك تقليد يقضي بأن ينضم الطلاب الأفضل إلى مختبر أبحاث فضل دوديوف الدراسة بمختبر علم وظائف الأعضاء تحت إشراف البروفيسور جي بي بوكارت الذي كان لعقله التحليلي الصارم تأثير قوي على تطوره الفكري يقول دوديوف كنت مرتبطا بمجموعة تبحث في تأثير الإنسولين على امتصاص الجلوكوز بحلول الوقت الذي تخرجت فيه طبيباً في عام 1941 كنت قد تخليت عن كل فكرة للعمل كطبيب وكان لدي طموح واحد فقط توضيح آلية عمل الأنسولين في غضون ذلك انتلعت الحرب العالمية الثانية بعد فترة وجيزة في الجيش وإقامة مؤقتة في معسكر للأسرة هرب دو بسبب الارتباك العام الذي اعقب الهزيمه الكارثيه للحلفاء عاد الى لوفان لاكمال دراسته واصبح مقتنعا بان مشكله عمل الانسولين بحاجه الى ان يتم التعامل معها عن طريق الاساليب البيوكيميائيه ونظرا الى ان الانشطه البحثيه كانت متوقفه تقريبا بسبب نقص الامدادات الاساسيه فقد شرع في منهج اخر مدته اربع سنوات للحصول على درجه في الكيمياء ليجمع بين هذه الدرجه مع تدريب سريري في معهد السرطان مع قدر كبير من العمل التجريبي بقدر ما تسمح به ظروف الحرب وقراءه مستفيضه للادبيات السابقه عن الانسولين بعد ان انتهت الحرب شعر ضديف بحاجه كبيره الى مزيد من التدريب في الكيمياء الحيويه في عامي 1946 و1947 كان من حسن حظه ان امضى 18 شهرا في معهد نوبل الطبي في ستوكهولم في مختبر هوجو ثيوريل الذي حصل على جائزه نوبل في عام 1955 ثم امضى ستة اشهر زميلا في مؤسسه روكفلر في واشنطن الجامعه بقياده كارل وغيرتي كوري اللذين حصلوا معا على جائزة نوبل وفي أثناء وجوده هناك في سنت لويس تعاون مع أيرل ساذرلاند، الحائز جائزة نوبل في عام 1971 يقول دوجوف كنت محظوظا جدا في اختيار مرشدي وجميعهم متمسكون بالتميز التقني والصرامة الفكرية تلك المتطلبات الأساسية للعمل العلمي الجيد عاد إلى لوفان في مارس 1947 لتولي تدريس الكيمياء الفسيولوجية في كلية الطب وأصبح أستاذاً متفرغاً في عام 1951. بدأ في إنشاء مختبر بحثي صغير وانضم إليه العديد من الطلاب. كان دوجوف أول من افترض أن إنتاج الأنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم يحفز امتصاص الجلوكوز في الكبد. كما اقترح وجود آلية لتحقيق التوازن بين إنتاج الأنسولين والجلوكاجون من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم الطبيعي بعد أن كانت هذه الفكرة محل خلاف كبير في ذلك الوقت لكن إعادة اكتشافه للجلوكاجون أكدت أطروحاته في عام 1953 أثبت بشكل تجريبي أن الجلوكاجون يؤثر على إنتاج الجلوكوز وبالتالي امتصاصه. كان الانسولين مع الجلوكاجون الذي ساعد في اعاده اكتشافه لا يزال محور اهتمامه الرئيسي، وبناء عليه تم توجيه بحثه الاولي الى بعض الجوانب الانزيمية لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الكبد، والتي كان من المتوقع ان تلقي الضوء على المشكلة الاوسع لعمل الانسولين، لكن القدر كان يخبئ لي مفاجاه. في شكل ملاحظة بالصدفة ما يسمى بالكمون من الفوسفاتيز الحمضي لقد كان غير ذي صلة بشكل أساسي بموضوع البحث ولكنه كان أكثر إثارة للاهتمام وصل كريستيان دوديوف وفريقه دراسة آلية عمل الأنسولين في خلايا الكبد مع التركيز على إنزيم الجلوكوز 6 فوسفاتاز وهو الإنزيم الرئيسي في استقلاب السكر تحلل السكر وهدف الأنسولين وجدوا أن G6P كان الإنزيم الرئيسي في تنظيم مستويات السكر في الدم لكنهم لم يتمكنوا حتى بعد التجارب المتكررة من تنقية وعزل الإنزيم من المستخلصات الخلوية لذا فقد حاولوا تجزئة الخلايا لاكتشاف نشاط الإنزيم كانت هذه لحظة اكتشاف الصدفة لتقدير نشاط الإنزيم الدقيق اكتشف دوديوف نوعا من أنواع الحواجز التي تقيد الوصول السريع إلى الإنزيم كان ذلك الحاجز يشبه الغشاء غشاء الخلية وباستخدام المجهر الإلكتروني نجح في إنتاج أول دليل مرئي للعضية الجسيمية المعروفة باسم الليزيزوم أما جورج بالاد فقد ولد في 1912 في جاسي العاصمة القديمة لمولدافيا المقاطعة الشرقية لرومانيا. بدأ تعليمه في تلك المدينة، واستمر من خلال البكالوريا في مدرسة الهاستيو في بوزاو. كان والده إيميل بالاد أستاذا للفلسفة، وكانت والدته كونستانتا كانديمير بالاد معلمة. تفسر البيئة الأسرية سبب اكتسابه احتراما كبيرا للكتب والعلماء والتعليم في وقت مبكر. كان والده يأمل أن يدرس الفلسفة في الجامعة لكنه فضل التعامل مع الأمور الملموسة والتفاصيل ومتأثراً بالأقارب الأقرب إلى عمره دخل كلية الطب بجامعة بوخارست رومانيا عام 1930 في وقت مبكر من سنوات دراسته طور اهتماماً قوياً بعلوم الطب الحيوي الأساسية من خلال الاستماع والتحدث مع أساتذته بدأ العمل في مختبر التشريح بينما كان لا يزال في كلية الطب، مع ذلك أمضى ست سنوات من التدريب في المستشفى معظمها في الطب الباطني، لكنه قام بالعمل من أجل أطروحة الدكتوراه في التشريح المجهري حول موضوع غير عادي إلى حد ما، ألا وهو علاقة هيكل الحيتان ببيئتها من حيث التكيف الوظيفي للثدييات مع الحياة البحرية. حصل على درجته في عام 1940 وبعد فترة قصيرة من عمله كمساعد في الطب الباطني عاد إلى علم التشريح خلال الحرب العالمية الثانية خدم في السلك الطبي للجيش الروماني، وبعد الحرب سفر إلى الولايات المتحدة في عام 1946 لمزيد من الدراسات عمل لبضعة أشهر في معمل الأحياء في روبرت تشامبرز بجامعة نيويورك وفي اثناء وجوده هناك التقى البرت كلود الذي جاء لاعطاء ندوه حول عمله في المجهر الالكتروني انبهر باكتشافاته وسعيد للغايه عندما طلب منه بعد مناقشه قصيره عقب ندوته الدراسيه ان يذهب للعمل معه في معهد روكفلر للابحاث الطبيه في خريف العام نفسه كان هذا حقا تطورا في الوقت المناسب إذ قادته أبحاثه مع كلود إلى الحصول على جائزة نوبل بسبب أبحاث الثلاثة على مدار ثلاثين عاما تم إنشاء فرع جديد من العلوم وهو علم الأحياء الخلوي كان الثلاثة مسؤولين بشكل كبير عن تطور ذلك العلم من خلال إنشاء المنهجية الأساسية واستغلالها لاكتساب نظرة ثاقبة على الألية الوظيفية للخلية نظرة تشرح لنا أسس حياة جميع الكائنات الحية بلا استثناء